0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission Chunking Express, Gasbar Blues et Goumo. Bienvenue à Ongeance de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy Assin-Cyr, en de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, de Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invité, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le réalisateur Patrice Laliberté. Allô Patrice! Salut Guy! Comment tu vas? Ah, Ça va bien, merci de l'invitation. Ben, merci, merci à toi d'avoir accepté. Euh, on te doit les, les films euh, drames de fin de soirée en 2016 la série Gamer en 2017 mais on te connaît surtout pour Jusqu'au déclin que tu as tourné à l'hiver 2019 qui est sorti en 2020 c'est la première production euh, québécoise de Netflix avant qu'on qu rentre dans ta, dans ta liste, avant que je te demande les films qui ont marqué ta jeunesse ça te fait quoi de savoir que c'est ton film qui, qui, qui est
1: le premier à être sur, sur Netflix, le, le premier film mmh. québécois est arrivé là. Ah, c'est fou. Pour vrai, ça, ça je t'avoue que c'est comme un des gros accomplissements dans ma vie. Là, je me rappelle après, après avoir fait ce projet-là, je me disais je pourrais ouais. arrêter. T'sais, pour vrai, je me sentais vraiment avoir accompli quelque chose qui était qui était, était au-delà de mes de ce que moi j'espérais accomplir comme premier film. Ouais. Euh, pis, mais c'était lourd à porter en même temps, mm -hmm. je, ça, venait, euh, ça venait vraiment avec, euh, avec une certaine pression où, euh, tu j'arrivais pas en, en espèce de, j'arrivais déjà un peu underdog, mais t'sais, t'sais, normalement, un cinéaste va arriver underdog avec un film un peu un peu surprenant, mais tu sais, là, il y avait tellement d'attentes, ouais. euh, il y a eu, il y, y avait de la couverture médiatique, déjà, moi, j'entendais des phrases, c'est puis il y avait le, la fameuse coque le, le thriller nordique. Puis là, il y a du monde qui s'imaginaient plein de choses. Puis, tu sais, rapidement, c'est venu avec une polémique, tu sais. Puis, tu sais, avant, avant même que les gens voient le film, les gens mettant en, en, en question la nationalité du film. <rire> wow. euh, J'ai dû, moi, tu il y a plein de choses que... Tu sais, ça venait avec quelque chose de c'est assez particulier là euh, d'avoir cette espèce de sous Netflix heureusement pour vrai le film n'aurait jamais été ce que si j'aurais jamais pu faire ce film là mm -hmm. si euh, ces gens là n'avaient pas embarqué dans le projet ouais. jamais 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 ça n'aurait pas été l'hiver ça n'aurait pas été je veux dire ça aurait pas été ça ça aurait été d'autres choses là puis même encore là je pense probablement que ça n'aurait jamais existé mais ouais. c'était vraiment à la fois fou mais à la fois un peu difficile à porter.
2: Mm
0: -hmm. C'est un film qui est sorti avec un timing de feu aussi. C'est sorti euh, en mars. Au moment où hey, la pandémie mais... arrivait, une semaine après, il y a ce film-là qui sort. C'était incongru. C'était comme... ah, ouais, Ça n'avait ouais, pas de sens. Tout là. arrive au bon moment pour ce film-là. Ça, je... ça, ça lui a donné. Je ne sais plus trop. Je pense que j'avais vu des chiffres. C'était quelque chose comme 21-22 millions de personnes qui l'avaient vu dans en les derniers chiffres que j'ai vu en un mois. Ça n'a pas de ouais,
1: Ça, c'est fou. <rire> Ça, c'est complètement débile. Je ne sais pas si, euh, si c'est un bon timing ou si. Le meilleur timing, puis ça, j'en ai déjà parlé, mais le meilleur timing, c'est s'il si était sorti peut-être six mois avant la pandémie. Alors que t'sais, là, t'sais, la pandémie, c'est quelque chose de, qui, qui n'existait pas. fait que, Tout ce qui est conspiration, on trouve ça comme un peu. Tout ce qui est survivalisme, on trouve ouais. ça complètement ridicule. Mais là, on arrivait dans la semaine où soudainement, les survivalistes il avait enfin eu raison depuis tellement longtemps ce qui est comme un peu l'inverse de ce que mon film veut dire en même temps mm -hmm. fait que, dans l'idéal ça aurait été fou de, que le film sorte puis que six mois après il y a une pandémie puis que là il y a comme une re, on revisite le film mm -hmm. avec cette nouvelle lecture là que là tout de suite le film a eu cette lecture là calquée dessus qui n'était pas la lecture initiale c'est sûr certain que ça a joué un peu dans le film puis des mm -hmm. fois je me dit ah oui un, un timing qui était ça n'a pas rapport, là. Tu sais, je ouais. c'est fou comme timing. Là. Tu, sais, tu dis, on fait un film sur la fin du monde, puis il sort, une semaine, il sort la semaine de la fin du monde. Là. Tu, sais, tu dis, voyons <rire> donc. Tu sais. Oui, ouais, c'est sorti en même temps que des gens se battaient pour du papier de toilette. Tu sais. en plein ça. Fait que là, tu sais, tout le discours alarmiste de Alain du début, de Réal Bossé, qui disait, uh -huh. euh, tu sais, il n'y aura plus de stock, puis euh, préparez-vous. Tu sais, à la base, ce discours-là, il est un peu ridicule, mais là, les gens, ils vivaient... Ouais, c'est bien un documentaire, c'est plus une science-fiction que tu es en train de faire. Ben, c'est pas une science-fiction, ton film. <rire>
0: mais c'est... Ça, ça se projette dans un, un truc possiblement science-fictionnel, puis... <rire> finalement, non. Là, ça arrive là, c'est ça. ça. Finalement, c'est ça, la réalité. On va... Avant qu'on rentre dans la liste, justement, avec ton, ton, ton plaisir coupable, je vais l'annoncer... Euh, ouais, ton plaisir coupable, je vais l'annoncer tantôt, qui est un film
1: jeunesse, mais... C'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Euh, tu sais, je me rappelle le premier film que j'ai vu au cinéma, euh, Maman, j'ai raté l'avion. Le deuxième, ouais. probablement, là, je regardais les dates, puis je me disais probablement ah, plus le deuxième que le premier. Histoire sans fin, mm. euh, gros film. Mais après, il y a beaucoup de... de... J'ai eu une cinéphilie euh, variable, là, euh, mélangée avec beaucoup de jeux vidéo. Fait il y a des moments où je tripais beaucoup le cinéma, puis d'autres moments où je... je, je pour des raisons que, que, que j'arrêtais de triper, soit que je me mettais à collectionner les VHS ou soit j'arrêtais complètement. Mm. Mais euh, euh, les trois petits ninjas. Euh, Puis tu sais en même temps aussi même euh, je me rappelle, euh, mes parents ils étaient, assez, ils étaient assez smooth sur les films d'horreur. Donc, rapidement, j'ai été confronté à des films d'horreur du genre Chucky à l'âge de comme 4-5 ans. T'sais. Oh boy, OK. Oui, ouais, vraiment des trucs. Euh, ben, mais mes parents étaient comme, ben, tu veux les écouter, tu peux les écouter, mais tu sais qu'il va y avoir des conséquences. Puis, ben, je vivais avec les conséquences, mais j'ai été rapidement, j'ai eu ma passe de films d'horreur. Euh, Bon, pour pas tu sais plus tard après là vers autour de 10 11 12 ans, tu découvres Exorciste tu découvres mm -hmm. euh, ces films là. Puis mais sinon tu sais bon, c'est beaucoup lié à super écran. Okay. Euh, mon père était abonné à super écran, fait que tout ce qui passait, fait tu sais moi Disney, j'ai pas énormément connu ça parce qu'il n'y avait pas les droits, tu sais, mm -hmm. fait j'étais beaucoup euh, c'était vraiment les films de super écran, on recevait le cahier primaire première, je ne me rappelle plus exactement du nom, puis là, tu avais la grille horaire, puis là, je checkais qu'est-ce qu qui allait sortir. J'ai beaucoup, euh, ouais, beaucoup parlé consommer le cinéma par super écran C'est ouais. pas mal les films de ma jeunesse. T'sais, mais après, il y avait tellement de films, Mighty okay. Dogs, euh, j's, j's, ouais. mais j'en écoutais quand même pas mal, j'aimais bien ça. Cool!
0: Rentrons dans, dans ta liste avec ton premier film, Chunking Express. C'est un film de 1994, du Hongkongais euh, kar Karwai, qui met en vedette euh, Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung, euh, Chu Wai et euh, Fei Wang. Ça, ça parle de quoi? C'est quoi ce film-là,
1: Chunking Express? Pourquoi c'est un coup de cœur? « Chunking Express », ça raconte, c'est un film euh, dont il y a ces deux narrations qui sont euh, mises bout à bout. Donc, euh, tu suis deux histoires et euh, tu suis la première histoire, il y, y, y a un tag team narratif et tu suis la deuxième histoire après, après coup. Les deux se rassemblent dans je pense le lieu qui s'appelle le « Chunking Express ». Je pense que c'est ça le, le, disons, le point commun des deux histoires. C'est deux histoires de, de policiers qui sont euh, dans une rupture amoureuse. Mm -hmm. Euh, le premier euh, « Deal Mal » est obsédé par les dates d'expiration Et euh, le deuxième, euh, en, fait, en fait, le point commun, il y, a, il y a une espèce de snack, une espèce de kiosque de fast-food. Et c'est ce point commun-là, ces deux histoires-là se, se, vont migrer à ce point-là. Mais c'est ça, c'est deux histoires qui n'ont pas, pas de lien ensemble, deux histoires de rupture. Euh, sont des gens seuls dans une grande grande ville qui est Hong Kong mm. euh, ouais c'est un, un peu, tu sais, a pas une narrativité très, en fait la, la première histoire c'est comme une, une rupture amoureuse puis la deuxième c'est plus un rom-com, mais la, la première il y, a, il y a aussi un peu un effet noir finalement le, le, le policier va tomber en amour avec une, une trafiquante, on suppose trafiquante de drogue ou trafiquante en tout cas de traite, en tout cas il y a quelque chose d'illégal de, de qu'on qui, qui, qu sous-entend Mm -hmm. Et euh, c'est tellement bien filmé, surtout la deuxième partie que j'aime beaucoup là, avec Christopher Doyle. C'est un film que j'ai euh, découvert, qu'on m'a prêté. Un prof de, de cégep m'a prêté ça. Euh, Puis je suis tombé vraiment, je suis tombé des nuits. Puis pour moi, c'est mon film préféré. Après, Kawhi a fait plein d'autres films, mais pour moi, c'est celui ouais, qui... for Love et compagnie, ouais. Exact, mais c'est lui que je, à chaque fois j'y retourne, je le trouve bon, je le trouve émouvant, je le trouve. Euh, il y a tellement de, de scènes dans ce film-là, euh, quand que le, le, le gars il, il court jusqu'à temps qu'il n'y qu ait plus d'eau dans son corps parce qu'il est tellement triste, fait que, mais il court sous la pluie. C'est tellement émotif ce film-là, je le trouve tellement beau. Euh, euh, il y a toute une séquence où est-ce qu'il. Le, le policier, il, il hésite entre deux repas à amener à sa blonde, puis mmh. le cuisinier. Euh, tu l'as vu, le, le film? Euh... j'ai
0: jamais vu, malheureusement. Oui,
1: mais c'est pas On grave. Mais donc, je veux pas trop... En... Mais le cuisinier, je vais essayer... De, 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 de... Le cu cuisinier, il dit, ben tu sais, si t'hésites entre deux, euh, off de la diversité, prends-y euh, chicken salade avec un, un sandwich comme ça, ben si a peut-être le goût de, de la diversité, puis il est comme, ah right, je vais le prendre. Il revient, puis finalement, il reprend, il va prendre ce que ce que le gars il avait conseillé puis il dit ouais, mais peut-être qu'elle aime la diversité tu devrais peut-être prendre une salade du chef puis tu sens que c'est comme des façons de vendre plus de stock. <rire> » ouais. et finalement il revient une troisième fois puis il dit ouais je vais juste te prendre un sandwich puis il dit tu prends pas l'autre non puis finalement elle aime trop la diversité que, et là boum tu comprends que ça revient que, je trouve ça il y a un humour il y a, y a, y a, y a je sais pas ça, vraiment j'adore ce film là vraiment ouais. Ouais. puis euh, cest tu
0: un film, quand tu regardes ton travail, quand tu vois euh, ce que tu as fait? Est-ce que c'est un film qui a une influence? Est -ce que est, ou ou est-ce que c'est est le genre de projet que tu aimerais mener à
1: bout un jour? Mais tu sais, tu vois, j ai, j ai, euh, avant de tourner jusqu'au déclin, j'ai tourné un film avec mon cellulaire. Le film va sortir euh, prochainement dans l'année, dans l'année prochaine, ça s'appelle Très Belle Journée. Mm -hmm. Puis pour ce film-là, je m'en suis beaucoup inspiré. Euh, sur Très Belle Journée, c'est un film qui parle de solitude. C'est un gars dans la ville dans Montréal. Puis euh, avec euh, mon directeur photo, Christophe, euh, qui est le même directeur photo sur les deux projets, ah, on a écouté Chunking Express, euh, Christopher Doyle », la manière qui la caméra bouge dans ce film-là. Les mouvements dans Chunking Express, c'est tellement euh, la caméra euh, vole, c'est une grande légèreté. Là, mm -hmm. Les mouvements sont beaux. On travaille beaucoup avec. Okay c'est beaucoup des, des Dutch angle, euh, ouais. des angles des
0: angles inclinés pour ceux qui n'ont pas, pas le référent euh, comment on filmait les méchants dans Batman c'est à peu près ça <rire> exact exactement <rire>
1: euh, pis, fait, donc tu non euh, effectivement non ça il y a quelque chose que j'aime beaucoup puis cette espèce de c'est comme deux courts métrages Django mm -hmm. Express collés ensemble tu fait qu'il y a comme de quoi que cette, juste cette possibilité là narratif, de dire ben, je peux raconter une histoire, puis en plein milieu, on ne on parlera plus du personnage du tout, du premier personnage. On va. Fait que tu sais, dans ces, ces transitions, dans ces tags de narratif-là, on pourrait peut-être voir jean sais L'espèce de, de moment où est-ce qu'on a fait un transfert de, de mm -hmm. héros. Ouais. Peut-être que Chunking m'aurait peut-être inspiré dans ce transfert-là, parce que c'est vrai que ça se fait rarement, mais ça n'a pas été. Euh, Chunking m'a beaucoup plus inspiré pour euh, « Très belle journée ouais. ». Puis, hein. puis as-tu déjà eu l'impression dans ta vie
0: d'être dans un moment de Chunking Express dans tes, dans tes relations avec tes amitiés ou, euh, ou peu importe? C'est un... Je ne veux pas dire un impact, mais as-tu des points dans ta vie où tu t'es dit « Là, j'ai l'impression d'être dans Chunking Express »
1: À courir sous la pluie parce que tu t'es fait laisser ah là. Non. Ça, cette séquence-là, je toi. la trouve tellement belle, mais il y a quelque chose de tellement beau, tu sais, ouais, ça m'arrive souvent. Mais... Oh, attends, c'est peux... <rire> pas À toutes ouais, les non. semaines depuis ah, le début de la pandémie, je cours course. dans la pluie. Ouais, J'attends juste tu pleuve pour aller
0: courir dehors. Ouais. <rire> toi, non, les non, deux mais... semaines qui a fait le beau au début du printemps, là, t'es en courrais.
1: maudit. Ouais, Comment exact. ça se fait? <rire> Mais non, euh, tu, ouais, non cette partie-là. Puis aussi, euh, bon dans le Sugar Express, il y, a, il, y a une, il y a une utilisation de la musique qui est vraiment intéressante. Là. Il, y a, mm -hmm. il y a une chanson qui revient qui euh, dream, euh, des mamas de nos papas. Qui, euh, qui, euh, ah, California Dreaming? California Dreaming. Qui revient. Puis ça, je, je trouve ça vraiment intéressant dans... dans je, je, dans un film qui est cette espèce de leitmotiv musical-là, qui vient, qui vient de la culture populaire. Mm -hmm. euh, tu sais, Express, il y a un regard beaucoup sur la culture populaire, puis c'est un clash, là, je lisais sur le disais, euh, sur le film. Euh, c'est le moment où est-ce que euh, la, la, les Britanniques ont tranquillement délaissé Hong Kong, puis que mm -hmm. la, la Chine a pris possession. Donc, c'est ces moments de transition-là. Je pense que dans ma vie, mes moments de transition, j'ai l'impression d'être dans Chungking Chunking Express. Okay. Ces espèces de moments d'errance, il, il y a ça dans Chunking Express. puis Tu le vis tu sais, quand tu perds tes repères. Chunk Express, je trouve que c'est ça. C'est un, un moment où tu perds tes repères. C'est des personnages qui ont perdu leur repère. Ils ont perdu une relation. Ils doivent se reconstruire. Fait que ces moments-là dans ma vie, ouais, je, ça m'arrive de repasser à Chunking. Mm -hmm. Puis es-tu déjà allé à Hong Kong? C'est un rêve non, que tu as de travailler? j'aimerais ça. Je suis ouais. Ouais. allé à, à Busan pour un festival. Déjà, c'était... L'Asie en soi, ça m'avait... Euh, j'avais trouvé ça tellement intéressant. Puis... Mais non, j'aimerais ça. J'aimerais je, 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 vraiment aller à Hong Kong. Mm. Ouais.
0: Donc, tu parlais de... de, 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 de dépaysement, de, de sortir ouais. de sa zone de confort... Euh... Je ne je, je sais pas, où je m'en vais avec cette transition -là. Je ouais, pensais que je en allais vers Gumo, mais non. <rire> je vais encore là faire un peu d'éditing. Ou pas, ou pas? Mais euh, non, avant d'aller vers Goumeau, on va aller à ton deuxième film qui est Gasbar Blues. Euh, film de 2003, film québécois de Louis Bélanger. Casting de rêve, casting de feu. Euh, Serge Thériault, Sébastien Delorme, Maxime Dumontier qui joue ça et, et, et Danny Gilmer qui joue la, 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 le noyau familial central. Réal Bossé, avec qui tu as tourné. Ouais. Uh, Gilles Renaud, Fanny Mallette, Claude Legault, Gaston Lepage, Emmanuel Blodeau, la et, et, et la liste continue. Mais je n'en avais pas plus
1: parce que, bon, j'ai... Oh, Marc Montré joue temps aussi. Temps. Je ne je, 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 je me souvenais pas que Marc Montré avait vrai, aussi. Est là aussi ouais. euh, ah Oui, il joue un petit, un petit caïd de, 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 de... un petit bomb comme à son habitude. <rire> oui. Ouais. <rire> euh... Pourquoi Gasbar Blues ben parce que Félix B Desfossés avait déjà pris à l'ouest de Pluton. <rire> euh, J'aurais pu y aller avec Léolo aussi. C'est mm -hmm. des œuvres qui, qui me marquent. Je suis allé avec Gasbar Blues parce que ça me fait beaucoup penser à ma famille. Moi, ma, ma grand-mère, elle avait sur son terrain un garage, puis mon oncle faisait des, des jobs de, de garagiste en dessous de la table. Fait que, mm -hmm. tu sais, je crois région dans quel coin? Blainville. OK. Sur la 52e Avenue, en face du McDonald's. <rire> puis, euh, fait que ça, moi, ça tout de suite, ça m'a rappelé, en fait, beaucoup ma jeunesse. Cette espèce de lieu-là, de gars, de gars. Euh, puis en même temps, ces deux fils-là, euh, le, le personnage de Sébastien de, de, de c'est Sébastien mm -hmm. ouais. Et euh, Danny Gilmore, qui sont deux artistes, mais très différents à la fois on a un photographe euh, presque poète, parce qu'il écrit à son père, puis c'est presque de la... Il y a une forme de poésie, auteur de littérature, puis ouais. Danny Gilmore, qui est comme bon, le frère de Louis, il y a beaucoup, j'ai l'impression, de Louis Bélanger dans ce film-là. Après, Louis, je l'ai comme... Euh, je suis tombé dans... J'ai fait quelques rencontres avec lui dans des ateliers, fait qu'il m'a parlé, parlé du film, tu sais, mais... Je sais pas, je trouve qu'il y a une grande connexion. Je trouve ça beau comme film. C'est un autre film de transition. C'est la transition entre le vieux monde du gaz puis le nouveau monde de l'informatique, la chute du, de, du, mur. du mur de Berlin, puis euh... la, la transition
0: justement entre les, entre les gaz bars puis les, les, les self-service. J'aime tellement le speech que, que, que le fils fait à son retour de Berlin pour expliquer la chute du communisme en faisant un, un parallèle avec le Gasbar versus la grosse corporation genre resso Petrocan qui vient s'installer.
1: Ouais, C'est exactement. puis tu sais, Cette transition-là, elle me touche. Mm -hmm. C'est tellement bien fait dans le film. Tu sais, je, je trouve vraiment... Euh... Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment bon, ce film-là. Puis c'est plat parce que c'est la même année que Les Invasions barbares. Je ne sais pas ouais. qu ce qu'il y avait dans, dans, dans l'eau à cette époque-là. Les cinéastes étaient 2003, 2004, 2005. Il y a comme une grosse année ouais. très forte au cinéma québécois. Congo ouais, rama Crazy. Euh, C'était ouais. que, des, que des gros films, que des bons films. Puis lui, il se retrouvait là-dedans Puis la même année que, que, que Les Invasions barbares. Fait il y a un peu, je pense qu'il y a eu meilleure musique. Mais <rire> ça a passé complètement un peu à côté, puis moi, je trouve que c'est une grande œuvre euh, vraiment, une saga ouais, familiale. Un ah, j'adore ce film-là, ouais.
0: ouais, ouais. Serge Thériault, Oui, oui, c'est un acteur, moi, je suis toujours touché de le voir à l'écran, euh, peu importe dans quoi, parce qu'on sait qu'il tourne plus, on sait qu'il fait, mm. qu fait plus de films, qu'il fait plus de séries, il a décidé de, de prendre un recul pour son, son bien personnel, mais ce, ce rôle-là d'un père qui, c'est pas clair s'il commence à faire de la démence, en tout cas, il fait de l'Alzheimer, pas de l'Alzheimer, Parkinson. Du Parkinson. Ouais. Il shake, il y a de la misère, il délègue tout à ses, à ses garçons, puis il voudrait donc que ses gars prennent la business, mais il, il, ça n'a pas de sens comment il est touchant, puis bon, je, je m'avance peut-être un peu sur, on a parlé des invasions barbares, je le trouve encore plus touchant que Rémi Girard dans les invasions barbares. Là. Il est vraiment touchant, Serge.
1: Il est oh. tellement bon est, dans, dans Gas Bar Blues. Là. Là, je, quand je l'ai revu, revu cette semaine, on commence, il y, un, il y a une voix off, puis il y a, il y a un gun, ça attend. comme Ça, c'est le début de ma fin. Puis là, tu fais, aïe, ah, et puis il shake. Puis... Ah, c'est-tu qui est bon, Serge?
0: Oui, oui. Euh, tu tu l'as dit, tu sais, ta, ta, ta grand-mère avait un, un, un garage avec ton oncle. Donc, il y a déjà un peu cette ambiance-là. Tu viens-tu d'une grosse famille? Tu sais, as-tu plein de cousins, des cousines partout, des oncles, des tantes?
1: C'est euh... pas une grosse, mais une médium, c'est pas, pas la famille de nos parents qui n'ont pas douze, pas mais je dois avoir à peu près une dizaine de cousins. Fait que, ouais, ils sont okay. comme 5-6 de chacun des bars de ma famille. Puis de là, il y a comme tout le temps deux, trois enfants à chaque fait que, ouais, rapidement, tu te retrouves avec une quinzaine de, de cousins. Fait que ouais, une famille assez nombreuse, là, assez. Euh... Puis tu sais, très familiale. Puis, je veux dire, on habitait à côté, fait on était tout le temps rendu là. Ma grand-mère, c'était comme ma gardienne. Euh, il y avait vraiment de. Puis on sûr, On jouait autour de mon oncle, les mains pleins d'huile qui, qui dealait <rire> puis qui faisait de la, de la soudure. Ouais, c c ça, ça me rappelle encore ce moment-là. Encore des fois, là, je. Genre, je sens la soudure, là, puis je, je me, tout de suite, j'ai un flashback là, sur la 52e à Blainville, puis je vois mon oncle qui, qui me crie « Arrête de regarder la flamme, tu vas te faire mal aux yeux, <rire> tu sais, <c> <rire> J'ai vraiment le flashback automatique, J'ai le même souvenir, tu sais, des fois, ça m'arrive de
0: regarder des, des vidéos sur YouTube de gens qui font juste ouais. gosser des affaires, puis dès qu'il y a la flamme, je me rappelle un oncle qui m'avait dit « Regarde pas la flamme, tu vas te faire oh, tu sais, qui me disait « Non, va-t'en à l'autre bout, là, va-t'en à l'autre bout, ne ouais. tu regardes ça. <rire> Qu'est-ce que je peux pas regarder? C'est Mais... tellement
1: lumineux, c'est tellement le
0: fun! <rire> c'est <rire> ça, c'est ça. On... On reste des animaux comme les perdrix. On est, On est fasciné oui. par, qui... par ce qui fait de la lumière. C'est comme les mouches, comme tout ça. Là. Exact. On n'est pas loin de ça. Euh... Je vais faire aussi un parallèle parce que tu as une... une compagnie de prod avec, avec tes amis qui s'appelle « Couronne Nord oui. ». Euh... Donc, avec, avec qui tu as fait jusqu'au déclin, avec qui t'as fait tous tes films, puis les autres aussi sont, sont, sont soit auteurs, réalisateurs comme toi, producteurs, etc., techniciens. Donc, l'esprit de gang
1: vous habite beaucoup. Oui, vraiment. Mais moi, je trouve ça important. Moi, je, je, je trouve ça important euh, de s'entourer de gens qui t'ont vraiment confiance. Moi, je, je, je suis un gars d'équipe, je suis un gars de gang, puis euh, je m'en suis rendu compte... Euh, Beaucoup, euh, la force d'une gang, la force d'être c'est mm -hmm. ça n'a pas de prix. Tu sais, je m'en rends compte euh, à quel point ça a été un atout dans mon parcours. Euh, Qu'on on ait formé cette équipe-là, euh, Julie Groslot avec Guillaume Lorrain, <rire> ça nous suit. Puis encore, c'est vraiment, euh, c'est probablement un des, des très bons. Euh, des, des très bons gestes dans ma carrière de, de m'être euh, associé à ces gens-là, puis c'est ça, il y a une confiance, euh, travailler en famille, c'est le fun, euh, tu sais, c'est devenu de la famille, là, Julie, c'est ma soeur, là, mm -hmm. je comme, on a vraiment des relations très frères et soeurs, mais comme dans tous les dans tout le spectre possible, c'est vraiment, c'est très beau, puis c'est des gens que tu sais qui sont toujours là, fait que, tu des fois, j'écoute les réals. Euh, essayer de voir quel projet que je pourrais partir, avec qui je pourrais partir, de tel projet. T'sais. Moi, j'ai la chance de toujours me dire ben, moi, je peux toujours partir mes projets avec cette gang-là. Mm -hmm. Ils vont toujours être là pour moi, puis, puis vice-versa. Non, c'est riche d'avoir ça dans, ouais, dans mon... Ben oui. moi,
0: Ce vraiment. qui permet de faire des films qui parlent de gang, comme jusqu'au
1: déclin. Probablement. Probablement que ça doit, ça doit, il doit avoir un lien... Euh, de cette espèce de camaraderie-là. Je, je trouve ça beau, moi, la camaraderie entre mmh. euh, la, le, le bromance ou le, 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 la sonorité, peu importe là, le, le genre, tu euh... oh, ouais. ben Oui, et puis Gaspard Blo, c'est 100% ça.
0: C'est des gens qui n'ont qui ont rien de mieux à faire que de se tenir en gang dans une station service, où est-ce qu'ils est mangent le... des sandwichs qui ont l'air pas tout le temps bon mais que c'est ceux-là qui ont cette journée-là, puis euh, qui... qui... Mmh. Ben, Forcément, avec une pandémie mondiale qui se perd, là, euh, je dire, des fois, j'aimais ça juste, euh, tu te promènes partout au Québec, au Canada, s'il y a un Tim Horton il y a une gang. Il y a une gang de ouais. vieux, monsieur, de vieilles madames qui se réunissent, qui se mettent ensemble, mais tu
1: c'est ça, Gasbar Blues, c'est juste... C'est ça, Gasbar Blues. Ça. Si, si Gasbar Blues, aujourd'hui, ça aimerait Tim Horton. Euh, On oh, serait dans un Tim Horton. C'est la même, même, même chose. C'est juste plate que ça soit sous une bannière... Commerciale et... Commerciale, gros chef
0: ça. quelque part, des gens qui ne connaissent pas ces gens-là. Mais... Ouais, je trouve, je, je, trouve ça, je trouve ça beau, comme tu dis, cet esprit de, de, de camaraderie qu'on qu ressent, puis... Tu sais, tu sais, dans Gas Barblouse, que c'est pas tout le monde qui s'aime. C'est pas tout le monde qui est, qui est, qui est heureux avec de, de, de côtoyer. Tu sais, t as, t as surtout, il me semble c'est c'est Réal
1: Bossé qui est plus tout le temps avec Claude Legault là-dedans. Mais tu as Réal, mais en as un qui se fait tout le temps un peu niaiser. Il se <rire> fait niaiser par Gaston Lepage. Les gars, ils sous-entendent qu'il est encore plus souple et qu'il n'a jamais <rire> sorti du quartier. puis mais tu, sais, tu vois que tu Gilles Renault. Gilles Renault, il est bon Il là est bon, ouais, cest ouais. qui est bon? Puis là, il est vraiment. bien Et puis, il y a une douceur. Ouais, ouais. En fait, c'est ça que je trouve beau. Tu sais, c'est comme des gars, mais il y a, il y a cette douceur-là qu'on retrouve rarement dans ce milieu d'hommes-là. Tu sais. Ouais. Il y, a, il y a une scène hallucinante où que il enferme
0: quelqu'un qui n'a pas. Euh, non, il enferme. En ouais, il découvre qu'il y a un gars qui cache de l'argent. C'est de l'argent de la caisse qui ouais. des toilettes, puis il l'enferme dans, dans, dans le gros congélateur à glace à l'extérieur. Puis tu as Serge Théry, dit on ne peut pas faire ça, ça se fait pas, mais en même temps, tu comprends
1: pourquoi ils le font. Puis... Mais ils disent pas au boss. Ils ne disent mais non, pas. C'est qu'en en fait, on va gérer ça entre nous autres. Quelque chose d'un peu de droite, là, cette affaire-là, tu sais, de, 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 de jury populaire. De, ben, Gilles Renault a décidé que s'il se faisait voler, c'était ça, la pénitence, mais le boss n'allait jamais le savoir. Tu sais, il y a quelque chose d'un ouais. peu drôle quand même dans, dans ça. Mais il y a une scène, moi, que je trouve vraiment très belle, en fait, entre les deux frères. Est, il est supposé prendre son chiffre à 6 heures, puis finalement, il se pointe jamais parce qu'il y a un bar, parce ouais. qu'il y, y a un show le un soir. Bar. Puis là, te, le père, tu cherche qui vient, puis il est où? Euh, il est où, Guy? Ah, euh, puis il, il ment complètement, puis il protège, son, mm -hmm. il protège son frère. Puis ça, je trouve ça... Vraiment, ce petit moment-là, je trouve ça beau. Puis, t'es en crise après ton frère, il te fait chier, mais tu vas quand même le backer. Je trouve ça, je trouve ça beau. Excuse-moi, si je t'interromps interrompu. Oui, mais puis, c'est de voir après ça,
0: même s'il ne s'est pas pointé, même s'il a menti, tout ça. Serge Thériaud va le voir jouer de l'harmonica dans le bar, puis il comprend tout de suite. Puis, il est fier de son gars, même s'il a menti, puis il fait Ouais, je peux pas l'empêcher, je peux pas lui dire de ne pas le faire. C'est sûr, ma business. C'est pas le fun, mais je, je peux pas le retenir.
1: C'est ouais, tellement
0: un beau film. Ouais, J'ai le goût de le revoir. À... Chaque fois que
1: je parle de ce film-là, il faut que je le revoie. Je sais a... ouais. Mais je l'ai trouvé sur YouTube. Facile. Ah, ah, non, ah. non, non, il était sur. Euh, ouais je pense que je l'ai trouvé sur YouTube facile de même. Ah, bon, Ouf, mais... pas, pas, pas legit, legit. Mais tu sais, c'est difficile ouais. à trouver ces films-là parce qu'ils ont comme c'est le, 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 le moment sombre où il y a c'est difficile ouais. de trouver les, les cinémas des années 2000. Là. En fait, tu le trouves plus parce que c'est le cinéma que tu retrouvais habituellement dans les clubs vidéo. Les clubs vidéo étant fermés, mm. c'est difficile à trouver en tout cas, mais encore YouTube nous aide. Bon, ben...
0: malheureusement pour ceux qui ont fait le film, heureusement pour le public, c'est un film qui est très nostalgique. T'es-tu toi-même quelqu'un de nostalgique? Ah ouais, full. Ah ouais, ah,
1: méga nostalgique. C'est comme, j'avais 8 ans, j'étais nostalgique de quand j'avais 4 ans. Wow, okay. C'est comme la nostalgie, le blues, là, je le vis là, à, à l'os x euh, mille. C'était meilleur avant. <rire> oh, c'était le fun quand on était au secondaire, quand, quand on était genre au cégep avec des flip fonds. Exact. Là. Pis, oh, ça, c'était tellement le fun. Euh, M.I.R.C., C'était cool. <rire> Était, tout était plus cool avant. Là, je juste tranquillement à Bill avec ma nostalgie, mais non, non c'est toujours... Les blues sont jamais très loin. Mm -hmm. cest un, un désir, encore là? J'en en viens beaucoup à des, à, des, à des
0: rêves, des projets que tu préfères un jour, mais faire un film... je veux pas, un, un film d'époque, mais un film d'époque pas lointaine. T'sais, un film qui se passerait en 2002-2003, c'est quelque chose que tu aimerais faire? Replonger pendant un tournage à cette époque-là, puis faire un un film de
1: gang, un film de... Oui, non, c'est comme... clair, c'est quelque chose qui pourrait me, me tenter de... C'est sûr, les années 90, de ce temps-ci, j'aurais le goût, là, mm -hmm. d'aller... Il y, y a quelque chose qui me plaît dans ces années-là, ben c'est mes années, t'sais. mais des fois, c'est... Faire... Je, je veux pas faire un Ricardo Troji, de moi ouais. qui va revisiter mes années d'enfance, c'est toujours un peu... Euh, c'est toujours un peu ça, le, le danger, mais... Mais euh, non, oui, c'est sûr. Moi, je dois revisiter les années 90 ou même les années 2000. Tu sais, le début des années 2000, il y a quelque ouais. chose de bien particulier que je trouve. En tout cas, Social Network le, le fait très bien. Ouais, là, une espèce de, tu sais, notre monde a tellement changé, puis on s'en est comme pas vraiment rendu compte. Mais ouais, non, il y a. Il y a... Tu, tu vois, dans la Très la journée, il y a de la nostalgie. Okay. Le personnage, c'est un personnage nostalgique. Tu sais, même si je ne vais pas moi-même tu sais, recréer nostalgiquement, des fois je mets en scène ce personnage nostalgique. Puis il y a ça dans ce. Dans, 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 ouais, la nostalgie, elle, des fois, elle, ouais, elle, elle apparaît dans, dans mes œuvres. Mm -hmm.
0: Ton troisième coup de cœur, c'est euh, Goumo, Gomo. J'ai jamais su comment dire.
1: Moi non plus. J'ai toujours dit Goumo puis à un moment donné, j'ai entendu des gens dire Gomo. Gomo, ouais ouais. Ça, ça,
0: ça fait, ça ferait allusion à, à, à Goumo Marx qui est le Marx Brothers qui a décidé de ne pas faire carrière avec eux. Donc dès ce, là, c'est très. Euh, faut, faut faut savoir qui sont les frères Marx. En tout cas, ça, ça commence à être bien du référentiel parce qu'il n'y a pas de personnage qui s'appelle Goumot dans Goumot. Mais ouais. c'est un film de 1997. C'est le premier film réalisé par Harmony Corinne euh, qui met en vedette Linda Mans, Max euh, Perlich, Jacob Reynolds, Chloé Sévigny, qui, elle, on a revu avoir une, une grande carrière par après, Jacob Sewell et Nick Sutton. Euh,
1: 1997,
0: de... Goumot, c'est coup... quoi
1: oui. Pas <rire> beaucoup de monde qui apporte Chloé Sivigny, là. Je non, pense que c'est la, la, la seule actrice qu'on peut retrouver. Ben, Goumou on est en Ohio, Xenia. Il y a eu une tornade et on vit on vit ce village-là. Euh, Goumo, ça ça n'a pas une ligne narrative très claire. Mm -hmm. Tous les œuvres que je t'ai données, je, je me suis rendu compte après coup que ce n'est pas des œuvres très narratifs. Euh, ligne droite, euh, une, scène à, amène à, une scène amène à l'autre qui amène à l'autre qui amène à l'autre. C'est Goumont, on est dans des vignettes. Euh, on suit plusieurs personnages Un film choral. Euh, on suit d'abord deux jeunes qui, euh, qui font le trafic de chats. Euh, au boucher, avec le boucher <rire> du coin. Donc, ils euh, vont ramasser des chats, vont les vont les vendre au boucher pour euh, sniffer de la colle. Mm -hmm. euh, mais triste, tu... tu dis que ça, puis oui,
0: Ou ailleurs dans l'histoire qu'en 1997, c'est possible,
1: C'est ça, <rire> mais il y a vraiment quelque chose dans il y a, il y a, il y a les années 90, mais dans Nostalgie, on parlait de ça. Moi, je reconnais... Je reconnais pas de monde dans le N'Gumo, mais cette espèce de... Ouais, de cette trash tide là Moi, je peux l'avoir déjà un peu aperçu, là, euh, soit en allant de, chez des amis ou... Mais pas bon, il ne se fait pas de colle. Mais, non, non, mais de... on a euh... toutes ces...
0: Oui, mais tu sais, moi, je suis natif de, de, de Hall, puis je viens d'un milieu quand même assez causu Tu sais, euh, classe moyenne... Bon, mais, mais, mes parents vont peut-être me dire non, mais j'ai tendance à croire classe moyenne élevée. Je ne sais pas si c'est ton... C'est à on peu près le même affaire, mais... classe, classe moyenne élevée. C'est ça, mais, mais tu sais, quand même, venir d'un quartier qui n'est pas huppé, fait que tu sais, je me... Parenthèse, mais je me rappelle, ma rue d'enfance, nous, le tronçon où on était, c'était quand même classe moyenne up. puis dès qu'on descendait plus bas vers une artère principale de, de, de Hall, c'était des maisons de plus en plus en décrépitude, puis des gens qui crient de plus en plus fort, plus tu descends. Là. Pendant ah ouais. l'été, là... Sur ma rue, on ent... enfin, sur mon tronçon, on entendait des oiseaux piailler, puis plus tu descendais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai juste entendu une madame qui a crié à son fils, « Comment ça que t'as tout tabarnak? » Puis elle s'est mal frappée, mais et dans la maison, puis je l'entends à l'extérieur, je suis comme, oh « boy, on n'est plus dans... dans la même affaire, madame.
1: » Mais exact, tu sais, c'est le genre de scène que j'ai été témoin, que quand je vois Goumou je suis comme, « Ah wow, c'est un peu mon enfance, mais pas mon enfance, mais tu sais, es témoin de ça, ouais. mais je suis vraiment… Euh... » C'est que ça arrive, oui. Oui, c'est ça. Puis la première fois que tu es témoin aussi des classes sociales, tu fais Ah, ok, okay c'est ça qui se passe. Là, tu, sais, tu fais Ah, ok, okay euh, c'est. Ou tu es témoin de parents qui, qui sont sous, tu es témoin de, de parents qui ne sont pas des parents encadreurs. Tu fais Ah, ouais, ok, es, c'est ça. C'est d'autres réalités. On est là-dedans, dans le là, on est vraiment dans, dans cette espèce de truc-là. Puis euh, sinon, tu suis ça, tu suis trois jeunes filles qui vont chercher, qui cherchent leur chat, le chat est disparu, puis... Fait disparu. Goumou, t'es ça, t'es dans comme une narration très très vignette. Ouais. Euh... Tout ça
0: aussi transporté par un enfant qui porte un, un chapeau avec des oreilles de lapin. Tu te dis, OK, il n'y a juste pas le reste du costume qui vient avec, mais il porte toujours sa petite tuque d'oreilles de lapin, un peu comme la petite fille dans euh, Bob's Burger, là, pour ceux qui ont, qui ont le référent de, 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 de Bob's Burger, il y a une petite fille qui porte toujours la même capine sur la tête, puis le petit gars il est en chest, là, il porte pas de t-shirt, il n'y a rien, ça.
1: exact, en skateboard, puis il descend, il dévale, c'est une espèce de downhill là, complètement folle. Pis... Ouais, non, c'est ça, moi ça me... Goumou, je, je, Goumeau, je, trouve, je le trouve incroyable comme film. Euh... C'est ce genre de film, moi, qui a changé ma perception du cinéma. Je euh, suis tombé là-dessus au cégep. Euh, je lisais le 24 images. Il euh, y a un dossier sur le cinéma américain. Il y a comme un encadré sur l'avant-garde. Puis je tombe sur cette image de, de lapin qui fait un signe de croix, qui descend en skate. Puis je suis comme « mais qu'est-ce que c'est ça, ce film-là? » Je download sur Torrent parce que c'était très difficile de trouver. À... Tu pouvais juste trouver à la boîte noire, mais ouais. finalement, Blainville, moi, la boîte noire n'existe pas dans ma tête. Et euh, fait que je tombe sur ça puis je me rappelle d'avoir commencé juste à drag un peu le film en, en mode comme qu'est-ce que je, dans quoi je vais m'embarquer mm -hmm. et là de voir ces séquences-là un peu et de faire OK, je vais m'embarquer. donc Je me rappelle d'avoir été, j'étais à l'école quand j'avais scroll dans le film, puis de m'avoir dit oh, je ne suis pas dans le bon lieu pour regarder ça, je vais, je vais attendre plus tard. Ah ouais. De, de m'être tapé le film, moi, ça m'avait complètement. En fait, je trouvais ça complètement fou parce que, je, au Cégep, je m'étais comme habitué à l'avant-garde, la, mais c'était toujours, tu sais, européen, c'était toujours, euh, visuellement, c'était soit austère, c'était pas facile d'approche. Alors mm -hmm. que Gumo, là, t'as comme, t'as de la musique que tu connais. La direction photo de, de Jean-Yves Escoffy, elle est complètement débile, c'est super beau. Et donc, là, tu te retrouves avec un objet qui, est à la fois, puis on va le vivre beaucoup plus tard avec Spring Breakers, mais un objet qui est à la fois assez digeste, mais qui est très dans le, bon, qui est dans l'avant-garde narrative, là, je te dirais, parce que ouais. tu c'est pas très... On n'est pas dans la très grande avant-garde. Mais tu sais, il y a comme vraiment une déconstruction de la narration. Puis C'est la première fois que j'étais comme, OK, on peut faire ça au cinéma. Tu sais, Je mm -hmm. venais de découvrir plein de films d'avant-garde, mais là, de mélanger, d'avoir un, une œuvre qui n'est pas euh, austère, qui n'est pas difficile à regarder, qui est quand même... C'était vraiment pour moi une espèce de... Ah. En fait, je retrouvais enfin le cinéma américain de mon enfance, mais avec, disons, la pertinence du cinéma européen que j'étais en train d'étudier. Ouais. Avec le coup à 34 ans, 15 ans plus tard, bon, j'ai beaucoup plus de nuances, là, mais je me rappelle que ma... ça m'avait fait cet effet-là, Goumo Puis ça... le film m'a vraiment habité euh, très, très, très longtemps. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Le cycle des moteurs, puis je ne peux pas nier qu'il n'y a, pas... a pas un peu de dans ce dans ce court-métrage-là. Oui. Je vais faire un autre
0: parallèle avec euh, Jusqu'au déclin parce que en lisant sur Goumo et en, 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 en retournant des, des, des images dans ma tête, ça, ça reste que c'est des gens qui sont en perte de repère beaucoup. Ça suit une tornade. Euh, c'est des gens qui ont perdu beaucoup de choses, des gens qui se cherchent beaucoup. Euh, ce, qui est tout, ce qui est totalement là dans, dans, dans Jusqu'au déclin, je voulais savoir c'est né comment l'idée de Jusqu'au déclin qui est un court-métrage à la base, si, euh, ouais. si j'ai bien compris.
1: Oui. C'est euh, né... Euh, j'avais je, je travaillais sur un, une idée de long-métrage euh, puis euh, je me rendais compte qu'on travaillait ça se passait dans le bois puis on travaillait sur la peur puis maintenant à force de travailler je me suis mis à sur ces thèmes-là je me suis mis à tomber sur le survivalisme. Mm -hmm. Puis là j'étais en 2013-2014 fait qu'on je tombe sur des premières chaînes de survivalistes euh, européennes puis québécoises puis je, comme je, je trouve ça intéressant puis je, je me rends compte que derrière tout ce discours survivalisme-là, se tend un discours assez extrémiste, euh, souvent un, un discours euh, tu sens que le, complotiste. Là. Il y a un début de discours ouais. complotiste, euh, des discours de ben, « le gouvernement ne nous aidera pas euh, »,« il faut que tu t'occupes de toi-même », très individuel. Fait que ça m'avait un peu frappé cette, 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 cette idée-là. <rire> Puis euh, je. Je rêvais depuis le cégep, j'étais tombé sur une description d'un livre, d'un film qui s'appelle euh, « Les révolutionnaires » de Jean-Pierre euh, Jean Lefebvre. Puis c'est une gang de gars qui partent d'un chalet, s'entraîner pour la révolution québécoise. On est, mm -hmm. on est à l'époque des Félix. Et il y a une femme qui arrive et qui vient foutre le bordel. Ah ouais. Ça, disons que cette structure-là, narrative-là, cette, structure -là, narrative -là, cette idée-là, je jamais vu le film, mais elle m'avait toujours habité. J'étais comme, ah, quel bon twist, quel bon setup pour faire vivre plein de choses.
0: Ben
1: oui. euh, je tombe sur Green Room euh, hmm. de Jérémy Saunier sensiblement dans la même année. Je ne peux pas dire, écoute, c'est sûr ça influence. Tout ça influence. Ça fait une espèce de, de melting pot. Et, et là, rapidement, je me dis, OK, ah, c'est une histoire de, 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 de gens qui s'en vont s'entraîner pour survivalisme, puis il y a un accident. Et là, tout le groupe se met contre un individu. Et donc, et, et là, puis le film se finissait au moment, là, euh, le court-métrage finissait, il euh, y avait l'explosion, puis là, il y avait la scène, la fameuse scène puis encore dans, dans le long-métrage, où est-ce qu'il s'estime à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le corps. Puis là, rapidement, dans la nuit, il tuait Guillaume Lorraine. puis ça finissait comme ça. Puis okay. après, comme, genre, deux, trois jours, je me suis dit, ben non, mais attends, c'est ben trop grand comme univers, là, ne je peux pas faire un court-métrage avec cette idée-là, c'est... Et là, rapidement, je me suis dit, c'est un long métrage, mm -hmm. Mais c'était quand même gros, comme, tu sais, je me disais, OK, c'est dans le bois, tu sais. Mais à la base, c'était pas l'hiver, tu sais. je me disais, ah, je vais être capable de le faire. Mais c'était vraiment, en l'espace de deux jours, ça a devenu un long métrage. Puis j'avais comme, tous les éléments étaient là. Puis j'ai laissé le film dormir pendant, pendant quand même assez longtemps. Puis on a fait plus après coup. On a commencé, il y a Nicolas Kriev. Dans un chalet au Vermont, on jase, puis on se parle de nos projets respectifs, puis on ne travaille pas encore ensemble à l'époque. Puis je dis, ah, juste cette idée-là, puis on est au Vermont, fait qu'il y a comme un feeling un peu américain, puis dans jusqu'au déclin, il y a quand même un truc un peu américain, il y a une américanité, du moins. là. Puis je parle de ce film, puis il fait, hey, c'est vraiment bon, ça te tente-tu? J'ai comme le goût qu'on embarque là-dedans, ça te tente-tu de le faire avec moi? Puis je fais, ah, ouais, go !» Puis c'est une idée que j'avais un peu laissé tomber parce que je. Je m'étais fait dire, c'est curieux, mais je m'étais fait dire, ah, ça, cette idée-là, c'est une idée de concept. C'est trop un, un concept film. Tu sais, tu, je ne mm -hmm. sais pas si tu es, ouais. es familier avec. Euh, tu sais, c'est un film que tu peux vendre en une phrase, là, un film-concept. Ouais. Cloverfield, film-concept. Exact.
2: Parce
1: qu'on n'est puis...
0: pas nécessairement friand, euh, ben, pas, pas nécessairement au Québec, mais dans exact. Les, les institutions. Ben, c'est en plein ça. Malheureusement ou pas, mais bon,
1: je, je vais dire malheureusement, sont on toujours un peu peur de ce genre-là. Et je me fais effectivement dire exactement ça. Donc, je pogne un peu la chaîne et je et je me dis ah, « ça va être difficile avec la SEDEC de faire ce film-là. » Mais notre stratégie, c'est « Regarde, je vais faire un cours, puis avec ce cours-là, je vais faire un proof of concept. » Puis, mm -hmm. on va... Ah, puis j'étais à un moment de ma vie où, où là, euh, je, venais dans, je venais de faire « Viaduc, Drale de soirée qui avait été des bons succès, mais ça faisait comme deux, un an et demi, deux ans que je n'avais pas eu de financement. Puis là, c'était comme... Je sentais qu'il fallait que je fasse de quoi, là, parce qu'il y avait quelque chose de dans mon... Je devais, je devais faire de quoi, parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas tourné. Il euh, y avait Gamer, mais ce n'était pas de la fiction. Il y avait comme un, un, un... On était vraiment en mode, genre, désespéré. On va, on va trouver une façon de faire notre premier film. Mm -hmm. c'est comme ça qu'on s'est mis à vraiment en mode désespéré d'écrire de, de, on a écrit un premier scénario on a envoyé ça en micro budget puis euh, finalement micro budget ils ont accepté mais là on s'est retrouvé comme une espèce de ok mais qu'est-ce qu'on fait avec, avec ce micro budget là <rire> parce ouais, que c'est impossible
0: hivernal avec euh,
1: des explosions avec des guns avec euh... <rire> exact exactement fait c'était puis finalement bon, avec micro budget euh, on a eu la, la vraiment la on a eu la chance et la souplesse avec les films qu'on a pu faire le film on a pu faire un film avec un cellulaire qui s'appelle Très belle journée qui est un projet qu'on était en train de faire au même moment fait que disons que dans la même été on s'est fait comme confirmer deux films en, dans la même été ouais, fait que wow. ça ça a, ça a été complètement fou euh, puis les deux films se, se répondent quand même bien Là, j'étais okay. en train de finir le deuxième, là, le Très belle journée qui était le premier, mais qui, était le, qui va devenir le deuxième. Mm -hmm. puis euh, ouais, c'est un peu ça, disons, la, la genèse de euh, comment Jusqu'au déclin il est parti puis comment il est arrivé chez Netflix. Ouais. Là.
0: Si je reviens un peu à, à Gumo avant de prendre la pause, s'il y a une scène de ce film-là qui t'a marqué, s'il y a un moment qui te revient en tête quand
1: tu repenses à Gumo, c'est quoi? Bien, c'est ça l'affaire de Gumo. C'est tellement tout le film, c'est des scènes mémorables. Mm -hmm. C'est ça aussi qui m'a un peu, euh, qui euh, shaké dans m'a dans ma conception de la narrat... dans la con ma conception de la scénarisation, c'est que, souvent, tu écoutes un film, puis tu, tu te rappelles de, des scènes marquantes, tu te rappelles de mm -hmm. d'autres, puis il y a bien des zones floues, des zones que tu étais plus ou moins attentif, c'est des transitions, mais tu te rappelles des scènes marquantes. Uh, Goumeau, c'est que des scènes marquantes. C'est ouais. comme scène après scène après scène. C'est que des grosses scènes, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, ça commence... Euh, ben, la scène des « Où est-ce qu'ils tuent un chat? Après, » Après, la scène où est-ce qu'on vont vendre la boue. Après, la scène où est-ce qu'ils font assemblant semblant, t'as as les deux enfants cow-boys qui veulent tuer le, qui veulent tuer le, 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 le lapin. Euh, t'as la scène « I want a mustache, damn it, like bird riddle! » Puis t'as les petites filles qui, qui, qui sautent puis qui ont les seins nus <rire> puis ça tombe dans une chanson vraiment « everyday. « It's become closer. » Puis t'es comme... Es con... Où c'est que je suis? Puis ensuite, t'as des deux... T'as deux gars que la narration a dit qu'ils ont tué leurs parents, mais là, ils sont en la cuisine. Puis là, ça, ils se gossent, puis ils se tapent. Puis finalement, ils, ils commencent à se donner des vrais coups de poing. Puis tu te dis, « Mais attends, c'est des vrais coups de poing. » Puis là, tu te dis, « Mais voyons, cette scène-là, elle est complètement folle. » Et là, après, plus tard, t'as comme une scène... C'est que ça. Après... Puis la scène de la claquette, la scène du spaghetti dans le bain. C'est que des grosses scènes. Ah, ouais. fait que pour moi, c'est ça. ça Je peux pas te nommer une scène. Je, nomme... Je peux te nommer... nommer le film au complet. C'est que des belles scènes. C'est que des grosses scènes. C'est ça qui me fait Capotec. Ben,
0: génial. <rire> on, on, on va faire une pause là-dessus. Oui. On, euh, on va rester avec Harmony Corrine et les, les terres dévastées, les familles dysfonctionnelles, mais à ton sens pour le pire... Avec euh, Julien Donkey Boy, qui est le, qui est le film qui a fait tout de suite après euh, Gumo. Et on va terminer ça en s'envolant vers le pays imaginaire et retrouver euh, l'enfance avec Hook. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jado Zorus, John Vanas, tout simplement Joe, Zachary Sirbelec et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/oblique on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de films avec mon infirmière Patrice La Liberté, avec qui, en première partie, on a jasé des films Chunking Express, Gas Bar Blues et Goumo. Alors, restons dans la suite de, de, de Harmony Corrine avec ton film détesté Julian Donkey Boy, qui est sorti deux ans après euh, Goumo euh, en 1999. Celui-ci m'en va d'être Ewen Brem, euh, Bremner, Chloé Sévigny qui revient, euh, Evan Newman et Werner Herzog, le grand réalisateur allemand euh, avec qui on a parlé en masse dans l'épisode avec euh, Bruno Blanchet. Euh, c'est le... intéressant parce que c'est un film qui fait partie du dogme 95. Donc, en, en 95, il y a des cinéastes, surtout... Euh... Danois. Danois, oui, c'est ça. Des, ouais. euh, Thomas Vintenberg et euh, euh, Lars von Kriel. en tête. Ils sont arrivés avec une façon de faire des films. Là, je ne sais pas si tu peux euh, expliquer un
1: peu c'était quoi le, le, le dogme, les normes, les règles. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais c'est un vœu de chasteté. Ouais. Euh, je me rappelle de certaines règles, il n'y a pas de musique non, non diégétique. Di Donc, ouais. s'il si y a musique... Euh, elles doivent être entendues et euh, jouées pendant la, le recording de la scène, donc pendant l'enregistrement de la scène. Euh, quel, euh, je, je pense qu'il y avait comme un, Il y avait quand même un, un 35 mm, c'était comme 20 Oui, 35 mm, oui. Tournant à l'épaule euh, aussi. Tournant à euh, l'épaule. Euh, ouais. euh, une coupe de règles. C'est comme un, Je pense les, les 10 commandements, là, une espèce de vœu de chasteté. Et ces films-là devaient être euh, nommés, identifiés, dogmes. Mm -hmm. puis, il y en a eu genre une soixantaine. Là. Je pense que euh, tous les cinéastes euh, indépendants ont essayé, je pense. Et c'est celui-là Harmonie Corinne en a fait un. Pis... C'est ça.
0: Qui, 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 c'est ça. Qui est le sixième film euh, de, cette, de cette série de films.
1: Et moi, j'aime beaucoup le dogme. Je, sur papier, ouais. Julian Donkey Boy, tout a de l'air nice sur papier. Tu es comme Bernard Hexag, tu as plus ouais. qui revient. Puis. Mais c'est indigeste comme film. Je trouve ça tellement difficile. Puis, puis en plus, moi, tout le contexte, le contexte était super bon. J'étais au conservatoire d'art dramatique. Euh, ils ont une salle. Il y avait un ciné-club. J'étais invité au ciné-club pour regarder plein de films. J'ai découvert plein de films. J'étais dans une salle de cinéma. Je n'étais pas mmh. chez nous sur un écran de laptop. T'sais, des fois, tu dis. Ah, ce film-là, je ne l'ai vraiment pas aimé, mais tu bon, le contexte n'était pas là, puis ce pas grave. Et là, non, le contexte était là, et j'ai trouvé ça tellement pénible comme film. Je, je, je me rappelle d'un beau moment, là, puis je pense que y a dans le trailer où c'est quand que Chloé Sévigny se patine, puis je pense qu'il y a de la musique. Puis ce ce bout-là, puis je pense que là, il, en plus, il, y a, il, y a, il y a comme truqué, là, parce que pour avoir. Parce qu'il filme la télé pour pouvoir avoir la musique parce qu'il n'y avait pas accès à la musique. En tout cas, il y a quelque chose, je me rappelle, on m'avait dit que cette scène-là est faite de cette façon-là pour juste détourner le dôme. OK. Mais j'ai aucun souvenir à part une espèce de bouillie grise et granuleuse de ce film-là. Puis, donc, tu avais déjà vu Gumo à ce moment-là? J'avais vu Gumo, j'avais vu Spring Breakers, donc j'étais dans ah ouais, un... Fait, ben
0: Spring Breakers, ouais, c'est 2013 à peu près, donc...
1: Ouais, J'ai vu le film en
0: 2014-2015 à peu près. Ok. C'était des courant courants qui est Harmony Corrine. Euh, Étais-tu mm. full? Étais-tu excité? Avais-tu hâte de le voir? Parce que j'imagine que tu avais vu la pochette, mais tu sais, c'est genre le film que
1: tu vois ça dans le les vidéo, tu te dis, je vais le voir un moment donné. Puis, euh... ben, je pense que j'avais beaucoup d'attentes, peut-être mm. que c'est ça. Mais en même temps, moi, Harmony Corrine, rapidement après... après euh... Quand moi, j'ai découvert Gumo, il, il s'en allait sortir... Euh, euh, cest Mr. Lonely? Oui, comme... Mr. Lonely, oui. cest Mr. Lonely, hein? Et ça, j'avais vraiment pas aimé ça. Okay. J'avais trouvé que... Je, là, j'étais comme... Je revivais Gumo, mais comme trop pop. Puis mm -hmm. toute, le, 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 la, toute la saveur que j'aimais de Gumo, je la retrouvais vraiment pas dans Mr. Lonely. Puis il... Et... Fait J'étais pas genre... Ah, Marie Corinne, j'aime tout ce qu'il fait, tu sais. C'est ouais. soit que j'adore ou je trouve ça un peu plate. Mm -hmm. Et c'était pas mal le cas avec Mr. Lonely et Julian Donkey Boy. Je me demandais dans quelle catégorie qu'elle allait se retrouver, mais je pensais jamais qu'elle allait se retrouver au point où j'allais à ce moment-là. Là. Je... C'est encore un running gag entre moi et Guillaume Lorrain. Julian Donkey Boy, j'ai trouvé ça tellement difficile à écouter. Là. Puis lui, il, a, il, a, il a adorait ça, j'imagine. Oui, je pense qu'il avait trouvé ça correct. Là. Je me suis. Je pense qu'il avait pas. Ça n'avait pas été si. Euh si fort que moi. Tu sais. Moi, mm -hmm. j'étais vraiment comme fâché après le film. Là. Ouais. Ça, ça fait mal de ne pas aimer
0: un truc de quelqu'un que tu aimes aussi. Ah, quelqu'un qui dit « Ah, il m'a impressionné. Pourquoi celle » Je trouve ça encore plus décevant que de voir un film d'un réalisateur dont tu, tu, tu te fous un peu et que ça peut être oubliable. C'est un film qui, qui est signé par quelqu'un, quelqu'un qui me fait vivre des belles affaires d'habitude, ou ah, bien que je que, que, que peux aimer. Mais... Oui, ça fait. Ça peut... Puis, tu sais, encore là, on, on l'a dit, Werner oui, est là, c'est toujours le fun de le voir à l'écran. Il, il est quand même dans Star Wars,
1: là. Ah oui, il perce, là, tu sais, il est tellement impressionnant. Tu dis, ben, c'est sûr, ça va, être impre... ça va être le fun, ça va être bon, mais non, il n'y a rien qui tombe, tout tombe. Puis, je, je... puis même, j'ai relu le synopsis, puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est ça l'histoire. Hey, je me souvenais pas. Parce que, que ça, ça, ça raconte quoi? ben là, j'ai. Ce que je vais te dire, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Je ouais. me rappelle de rien, pour vrai. Ça raconte mm -hmm. l'histoire d'un euh, homme euh, qui va tuer quelqu'un dans un parc, puis là, il revient chez eux, puis il y a des remords. C'est ce que j'ai pu comprendre. Mais ça, je, écoute, je te dis ça, puis je suis même là, là je ne suis pas sûr. J'invite tous tes auditeurs à regarder Wikipédia et à infirmer ou à confirmer ce que je viens de dire. Mais comme je te dis, je, je n'ai aucun souvenir de ce film-là, à part mm -hmm. cette espèce de bouillie, là. Mais je pense que j'ai lu ça avant de... Je... Parce que j'étais comme... C'est sûr qu'on va en parler. faut bien que je... À part de dire ouais. que j'ai haï ça. Mais j'ai trouvé ça dur de trouver un film que j'aime n'aime pas non plus. T'sais, souvent, t'sais, dans un film, même si tu n'aimes pas ça, je vais m'endormir. Fait que bon, je ne le vis pas. Mais c'est rare que je subis des mauvais films.
2: Mm -hmm.
1: Puis lui, ben, je je me rappelle encore à quel point je l'avais subi. À quel point il y avait... Puis ce n'est pas un très long film non plus. Ce n'est pas un quatre heures où tu subis quatre heures de temps c'était Oui, mmh.
0: ben, ouais, ouais, je comprends tout à fait. Je, je okay. l'ai dit avant qu'on commence, mais il faut que je te pose la question. Tu l'as mentionné, Spring Breakers, pour plusieurs, c'est le film qui divise dans la, dans la filmographie d'Harmony Corinne. Tu te situes où par rapport à ce film-là? Ah, moi, j'adore
1: ce film-là. Je, 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 moi, je l'ai mis dans la case. J'adore quand je mets... À... Tu sais, J'aime pas tout Corinne, mais là, cette fois-ci, je trouve qu'il est allé toucher quelque chose de vraiment sensible. Euh, il touche, je trouve, une génération. Il met le doigt sur bien des affaires. Moi, j'ai adoré ce film-là. Euh, mm -hmm. Je l'ai vu dans une. J'ai vu à la première, au Colossus okay. à Laval. Ben, c'est bon cinéma pour voir ça. C'était fou. C'était fou. Le monde qui partait puis qui ne comprenait <rire> pas le deuxième degré. C'était fou. nous autres, on était une quinzaine. On. on, on on était très hype, puis la musique, est bonne. Euh, mm -hmm. C'est vraiment... Tu sais, à la fois, c'est kitsch, mais je trouve que c'est bien maîtrisé. Euh, James Franco, il est bon. Il euh, y a des scènes, là, que je trouve tellement fortes. Là, la scène de... Ils sont dans la piscine, puis là, ils tombent en-dessous de l'eau, puis tu sais, sur les apparences, puis en-dessous ouais. des apparences. Tu sais, il y a plein de... Je, trouve, je le trouve ingénieux, moi, dans ce film. Dans ce, je sais qu'il y a du monde qui n'a ont, ont pas aimé ce film-là. Je, je comprends pourquoi, mais je le trouve vraiment. Je trouve ne je sais pas comment il l'a vendu, euh, mais avec ce casting-là, mais je trouve qu'il vraiment... l'a vraiment. Puis, tu sais, la bande-annonce qui était très trompeuse aussi. Oui, oh, 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 oui, oui. Ben, tu sais, c'était. La bande-annonce,
0: ça vendait le film comme si c'était. Euh... Vous aimez les stars de Disney les, 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 les pop stars de Disney, venez les voir en maillot de bain. Tu » sais, Oui, c'est oui, ça. Les pop
1: stars de Disney, Gone Wild, et Gone World, un peu. Oui, oui
0: c'est ça, ça. pas ça pendant tout. Ben oui, mais c'est pas ça, non. Tu sais, c'est zéro ça l'intérêt du film. C'est pas des. On... Non, exact. Tu sais. On passe par-dessus ça très rapidement, pis... C'est ça. C'est un film très touffu. Puis en tout cas, moi, c'est. Est-ce que tu
1: es, est es dessus? Tu, tu, tu l'as aimé? ou tu... Moi, moi j'ai adoré
0: ce film-là. Ça m'a ça, ça renversé. J'ai fait bon, enfin, ça me parle. Puis, euh, tu sais, moi, toute la scène où James Franco montre tout ce qu'il y a chez eux, puis qu'il dit Look at all my shit, look at all ah, my shit, c'est bon. juste ça. Puis, il répète Look at all my shit genre 60, 70, 80 fois peut-être. Puis, ça, ça tourne en boucle cette phrase-là. Ça n'a pas de sens. Puis, T'as les deux filles qui prennent les fusils, qui se les mettent à la hauteur de l'entrejambe, lui qui se met à genoux puis qui se met à sucer les, les deux fusils. J'étais comme, ok. Je savais pas que je voulais voir James Franco faire ça dans ma vie, mais voilà, on, on, on est arrivé à ce moment-là. C'est parfait, c'est parfait. La, la, la scène sur le quai, quand il, il rejoue je sais plus quelle chanson de Britney Spears, parce que ah, je suis fou, je, ça. Je suis pas fan de Britney Spears, mais qui, qui reprend ça au piano, c'est super doux comme moment après des. Les gros moments intenses
1: là c'était ouais très émotif ah, moi ouais. trouve... non j'aime je, je, beaucoup ce qu'elle a fait puis t'as vu Beach Beachbum après j'ai pas j'ai pas encore vu Beach Bum, non tu, sais, tu, tu vois moi ce Bum. là je le trouve tu sais, des fois je haïs, puis des fois j'aime là lui il est comme en plein milieu mais mm -hmm. je trouve Beachbum j'ai comme l'impression que d'avoir vu un, un Mr Lonely mais avec genre Spring Breakers ok c'est vraiment j'avais vraiment l'impression d'une variation du même thème mais mm -hmm pas aussi fort, pas aussi... Pour moi, Spring Breakers, c'est comme... c'est trop fort. C'est vraiment... c'est puissant. Là.
0: Ouais, tu sais, mais c'est ce qui est intéressant quand même d'un réalisateur comme Harmony Corrine, il va jamais là où on s'attend qu'il aille. C'est... Tant mieux, parce qu'il prend des risques, pour le meilleur, pour le pire. Euh, il... Heureusement, il peut se le permettre, mais tu sais, c'est pas le réalisateur le plus connu, ni le plus célébré, tu sais, ça reste que c'est... Tu sais, il y, y, y a... À part Spring Breakers, pour lesquels on... On a, on a beaucoup plus parlé de lui, mais tu sais, ça reste que c'est pas un réalisateur de qui on, à, à qui on va tout de suite penser en, en, en parlant même, même de cinéma indépendant américain. T'sais. Il y en a Bien, plein d'autres qui vont venir
1: avant, mais, mais il est Je très... Il faut à Gus Van Sant, même, ou même oui, oui. Les, tout le Mumble core. Il a, il a tombé aussi en dessous du Mumblecore. Tout l'indépendant américain a pris cette ligne-là. Lui, il vient d'une autre génération. Il vient de Larry Clark. Il vient de... Mm -hmm. Fait que, non, effectivement, ben, moi je trouve que c'est. J'ai hâte de voir comment il va se réinventer. Je t'avoue, Big Bum, ça m'a vraiment déçu, j'avais vraiment l'impression. Mais là, j'ai hâte de voir c'est quoi ses prochains, ses, ses, ses prochains projets. Là. ouais On va conclure
0: avec ton, ton plaisir coupable, qui est je suis très content. C'est Hook, film de 1991 ouais. réalisé par Steven Spielberg, qui met évidemment en vedette, Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins et Maggie Smith. Euh,
1: Parle-moi de, de, de Hook. c'est mon film d'enfance. Tu sais, je mmh. me rappelle de le louer en bêta parce qu'on avait un bêta à l'époque. Ouais. Euh, j'ai dû avoir vu ce film-là euh, tellement, tellement de nombre de fois. Euh, c'est un film qui, qui que j'aimais foule et euh, et je pensais que j'étais comme j'étais pas le seul. Ben, je ne pas pas que tu pas le seul. Mais et là l'année passée, pendant la pandémie, j'ai regardé HBO. Mm -hmm. J'ai re regardé le documentaire sur Spielberg. Ouais, okay, ouais, ouais, et là, ouais. bon, on suit, on suit la carrière de Spielberg et, et là, j'attends le moment où il parlait de Hook puis euh, comment il a travaillé sur Robin Williams avec Robin Williams et Et finalement, il n'en parle pas. Oui, <rire>
0: c'est un... ouais, ouais, bizarre. Ah, mais ok, on...
1: OK, mais est-ce qu'il renie? Et là, finalement, après avoir fait de la recherche, j'ai compris Ah, ben, il renie ce film-là il... Pour lui, c'est un échec. Mm -hmm. Mais moi, c'est comme, c'est mon film d'enfance.
0: J'ai ouais, mais...
1: tellement ce film-là, et là, j'étais comme, ah ouais, c'est un échec pour lui, mais c'est tellement bon.
0: Mm -hmm. Ça a été un échec, puis je pense qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas retourné voir. Excuse-moi, accroché mon micro, mais je ne suis pas retourné voir, mais il me semble que la dernière fois que j'avais regardé sur Rotten Tomatoes, il était à genre 35%, 33. 40%, de, 33% d'application. Ouais, ouais, quelque chose dans même. Mais c'est. C'est un film, quand c'est sorti, c'est ça, c'est en, en 91, on se sort d'Indiana Jones, on, on sort de... de il commence à faire des films plus sérieux, puis là, il arrive avec ça, qui est une autre proposition, est-ce qu'on retourne à du du E.T., mais E.T. complètement dopé, qui mélange... tu sais, C'est ça, c'est le mélange entre E.T. et Indiana Jones, là, carrément. Vraiment, oui, oh, oui. Ouais. Euh, avec un gros banquet de, de, de crème fouettée, puis Dustin Hoffman qui joue une performance hallucinante en Capitaine Crochet, puis tu le vois qu'il y a du fun. Tu vois que tout le monde a du fun. C'était censé être une comédie musicale finalement, ça oui. n'est pas devenu une. Il y a juste deux, trois tonnes un peu random qui sont placés dans le film avec aucune, euh, aucune chorégraphie de, de, de comédie musicale. Euh, c'est un drôle de film dans sa, dans sa filmographie, puis c'est ce qui est dommage, c'est quand c'est sorti, ça. Ça n'a pas marché du tout, là.
1: Ça... Mais paraît-il que le premier cut faisait trois heures. Hey, wow. Je serais tellement curieux de voir. Parce déjà, c'est un long film, hein, C'est comme un deux heures et demie pour un ouais, film. Avec non, ça, c avec, puis le, le gros problème, ce que les gens y trouvent, c'est que euh, Peter Pan il arrive. En fait, c'est pas un film sur Peter Pan. C'est ça qui est comme beau à la fois. Ouais. C'est un, un gars qui retrouve sa jeunesse, puis, qui retrouve ses, puis en même temps qui, re, qui se réconcilie avec ses enfants. C'est tellement un bon film, mais c'est vrai que ça, l'a en fait, ça a, ça a été un échec, ben raide. Mais je serais ouais. curieux de voir le code le de trois heures. Qu'est-ce qu'il qu 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 y a dans ce code-là? Là. Je, je serais vraiment curieux.
0: Mais tu sais, c'est un film, parce que moi aussi, c'est un, un, un film d'enfance qui est très marquant. C'est un film que non, enfant, ce pas nécessairement le truc dont je parlais le plus avec mes amis, mais en vieillissant, je me rends compte qu'il y a que c'est un film qui a ses fans, ses, ses fans qui, qui aiment profondément le film, puis je, je sais pas où Spielberg se situe maintenant par rapport à ça, mais c'est dans dans un autre univers si un jour je rencontre pour une raison X Steven Spielberg, je dirais hey, ce film là il, il est exceptionnel, puis je suis sûr qu'il y a de plus en, tu doit recevoir du courrier de jeunes qui disent on l'aime ce film là, puis il est cool, puis il est le fun, puis les performances sont, sont, sont intéressantes. Non, ce n'est pas la liste de Schindler, puis ce n'est pas Jurassic Park qui s'en viennent quelques années après. C'est
1: L'année d'après, il est en train... Il, il, suite après, ouais. c'est ça qui va faire que... Parce que Spielberg a réussi... À... Ça aurait pu être un gros coup, euh, parce que commercialement, ça a été un échec, puis ça aurait pu faire mal à la carrière de Spielberg, mais il était déjà en train d'être de, de, en pré-production sur Jurassic Park, et ça, mm -hmm. ça... Ça l'a sauvé complètement parce que quel film incroyable! J'ai écouté l'épisode avec Max Gervais, ouais. vous en parlez, puis c'est tellement bon ce ah, film. C'est un film parfait, tu sais. c'est un film qui est parfait. C'est ah, fou.
0: Mais c'est ça, ça, mais j'aime je, je, à chaque fois qu'on puisse ramener Hook en tant que non, c'est un bon film de Spielberg, c'est un bon film, point, c'est bien fait. Ils, a, ils ont mis tout le cœur qu'ils peuvent, tout le monde a du plaisir à être là, ça se ressent. Euh, tu sais, même des. des un petit caméo de, de, de Glenn Close qui joue un pirate, un moment donné. Puis t'as as Carrie Fisher qui, qui embrasse George Lucas sur un pont. Il y a tous ces petits moments-là que tu fais, ben, tout le monde y a mis du leurre.
1: On peut-tu ah ouais. donner de l'amour, un
0: moment C'est ça qui est beau.
1: Ouais, vraiment. Puis tu parlais tantôt de la scène euh, du crémage. C'est le, le moment où il imagine euh, ce... ce, ce... Ce repas-là, je rêve encore, là, de, je rêve à cette, cette tablée là, là ça oui. a tellement l'air bon là. Wow, c'est <rire> fou cette scène-là. Moi, je me rappelle de l'avoir vu en français, c'est la scène où est-ce que Captain Crochet veut se tuer. As, comme, il est juste en mode genre Mouche, je vais me tuer, mouche je vais me tuer. Là, il veut juste que l'autre l'arrête. Puis finalement, parce que je trouve ça tellement bon. La relation entre Mouche et Captain Crochet, mm -hmm. est super ambigu. Euh, je, moi, c'est vraiment un film. Euh, puis, tu sais, des phrases du genre « Peter Pan, c'est mon père! <rire> »« <rire> <rire> ouais, Avec cette espèce de version française-là un peu cassée, weird. Mais c'est ça, c'est vraiment... Moi, je, 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 puis, puis Rufio, euh, Bangerang, les enfants perdus, les billes perdues. Euh, ben oui. Assez, mais sûr, tu sais, c'est Tu me demandais tantôt si tu nostalgique. Ben oui, clairement, Hook, c'est mm -hmm. que, que accepter le fait que tu vas grandir. Ouais. C'est juste ça. Puis les pirates, ben, ils ont pas accepté. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas accepté. Ah, c'est vraiment, euh, vraiment bon. Puis je l'ai écouté dernièrement. Puis quand Maggie Smith a dit à. à à Peter Banning, qui, qui mm -hmm. va devenir Peter Pan dans le film, qui qui ben, dit « t'es devenu un pirate ». Au début du film, tu t'en ouais. rends pas compte, tu sais, puis je l'ai réécouté dernièrement, puis j'étais comme « oh wow, quelle, quelle, quelle phrase vraiment, vraiment intéressante, ça, t'es devenu ouais. un pirate ». Parce puis... qu'il travaille
0: dans le milieu des finances, puis il explique un peu les transactions qu'il fait, puis elle se rend compte que c'est pas clair faire ça, puis c'est pas, pas correct, c'est demande de l'argent des gens, puis... Pas fin.
1: exact exact t'sais. fait que, non non je trouve ça super beau euh, c'était vraiment un j'aurais tellement rêvé d'une suite euh, mm. tu sais ou même d'un spin-off euh, Rufio euh, juste tu sais les moments l'année les années Rufio, là quand ouais. Peter Pan a décidé de partir aller chercher vers euh, avec Moira puis que pis là il, les enfants perdus se retrouvent sans Peter Pan tu sais il y a un film à faire là juste avec ce moment là ben, avant oui. que Peter Tout revienne fait. là tu sais bang your hand, je sais pas, moi, je, même ce, le décor, les décors de, 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 de,
0: sont fous. Ouais, c'est beau, c'est tellement beau. C'est le genre de décor où, enfant, Tu sais, quand, quand, quand arrives enfant dans les jeux du McDo, pis t'es comme, mon Dieu, c'est grand, <rire> pis y a des balles, c'est comme 50 000 fois les jeux du McDo quand t'es petit, mais dans une jungle, puis avec un bateau de pirates. Pis avec tout Exactement. Ça. Ouais, ouais, puis tu sens que tu peux... Y aller. C'est pas, pas juste un décor. Tu peux embarquer sur le bateau, tu peux arriver dans, dans, dans la forêt des enfants perdus. Ça ressemble à, la, 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 le monde des enfants perdus ressemble un petit peu à, à, à la forêt des Ewoks dans Star Wars. Vraiment. Mais, mais, oui. mais t'as le goût d'aller jouer là. Tu T'as le jeune qui a un, un skateboard pas clair, là, qui, qui dévale une piste en bois. Mais as envie d'être là avec eux autres, t'as ah, envie vraiment. de chiller avec cette gang-là. Ça, ça a l'air cool. C'est juste le fun. Puis ça capte bien ce que c'est l'imaginaire de l'enfance aussi de, de, de c'est quoi les, les jeux auxquels tu joues quand t'es petit, puis avec tous les coins sur, sur la carte du pays imaginaire où tu peux aller explorer puis tout ça. Non, c'est Ça, ça c'est très bien capturé. En même temps, ça fait longtemps que je l'ai vu, c'est peut-être un film qui, est, qui, qui, qui doit avoir ses défauts, là, Pour
1: l'avoir qui... revu, on sent les studios, maintenant. OK. Euh, tu sais, je sens, à un donné, là, comme je vois le studio big time, aujourd'hui. Mmh. Euh, y... Ça m'a un peu. Il euh, y a des affaires qui m'ont graffiné. J'étais comme. Ah ouais, ok, sûr. Quand j'étais jeune, je ne le voyais pas. Ce petit, mm -hmm. ces, petits, ces petites erreurs-là. Mais honnêtement, ça. Bon, ça n'a pas super bien vieilli là, par. par mais mais c'est. Ouais. C'est sûr, Mais c'est tellement. Mais moi, ça, ça reste quand même de replonger là-dedans. Ça, ça me touche à chaque fois. C'est ça. La nature des personnages, je les trouve vraiment le fun. Les enfants perdus, je les trouve le fun. Mm -hmm. euh, ouais
0: sur cette note de nostalgie, on va devoir euh, conclure l'épisode. Si on veut euh, te suivre, si on veut euh, voir ton travail, on, on regarde quoi,
1: on va... Ben, je vais dire, on va où, mais ben, Netflix.com. <rire> euh, sinon, il va y avoir un film qui va s'appeler Très belle journée, qui va sortir euh, en salle un jour. Mm -hmm. j'ai hâte qu'il sorte en salle. Euh, mais je ne sais pas quand. Je ne l'ai pas encore terminé euh, complètement. J'ai fini le montage. Là, on rentre dans la post-prod, le son, euh, la musique et compagnie. Euh, et sinon, ben, euh, on peut suivre le nouveau site web de Couronne mort Génial. Ben, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment Ben, le Merci à toi. Merci.
0: Tu as, as été généreux. C'était très cool de, de, de plonger dans tous ces films-là avec toi. Là-dessus, mon nom est Guy Assin Cyr, Et avec Patrice de Liberté, on a Jean